0: 欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到的新的自由课是我们的梁毅老师。正式开始前，可以请梁毅老师做一个自我介绍
1: 。Hello， 自由课的小伙伴，大家好。啊、呃，我叫梁毅，我是有两个标签，或者说两个工作主题，一个是亲密关系，另外一个是非暴力沟通。然后我也是一个自由工作者
0: 。好的，然后我们这次的主要。做的采访还是围绕梁老师现在做的这个呃创业者的身份，嗯、呃，我们会问你一些关于你从呃原来的一个很稳定的工作，然后到现在做一个自由职业工作，包括我们现在大家其实知道的是比较少的做亲密关系领域的，还有你这边的非暴力沟通的，其实我觉得大家对于很多人来说还是比较陌生的，也希望你可以多介绍一下这方面的工作，然后给大家拓宽一下知识领域吧，好吗？嗯。
1: <笑><笑>呃，是的，你你也当然可以说，呃，我我就这么说吧，就是现在我们开始意识到性教育很重要，对吧？就是近几年，可能我们很多人看到说，呃，很多的性侵害的案件，呃，包括很多的婚姻不幸福的案件，呃，其实除了性教育以外，还有一个跟性教育就像双生子一样的，它本来也会是性教育的一方一方面。当、哦、然，你你也可以反过来说，就是性教育是亲密关系教育的一方面，就它有点像双生子一样的，就是我们不仅学性，其实更重要的还会需要去了解人与人之间到底是怎么建立建立一个健康的亲密关系的。因为我们看电视连续剧或者是在网上逛的时候，会说，哎，我跟这个人已经有亲密关系了，他的意思仅仅是说我跟这个人可能比如发生了性行为啊，或者是跟他约会了这样子。但是我们可能更影响幸福的本质是这段关系的质量怎么样呢？你能得到伴侣的欣赏吗？认可吗？支持吗？那在婚姻生活里就更更是如此了，因为婚姻意味着有大量的需要合作的事情啊，比如在育儿，有育儿观念，有育儿要两个人一起很多的合作，否则就会变成丧偶式育儿，对吧？所以一段高质量的关系。其实是由一个很重要的亲密关系的基基底去构成的。那亲密关系怎么来？又或者说，现在我观察到社会上面的现象，可能更多的是，呃，我们都困在了一些低质量的亲密关系里面。但是高质量的亲密关系是怎么样的，以及怎么培养、建立起来的，却很少去有教育工作去支持这部分的了解。然后就会变成了说：“啊、哦，可能我选个对的人了就好了。”但其实并不是这样，所以这里有一个巨大的教育空白，就是小时候我们没有跟孩子说怎么谈恋爱，就就一个劲儿的跟他们说你们不准早恋，结果到大家大学毕业的时候就突然间放开了，又跟你说你得马上结婚，这是一件非常非常荒谬的事情，对吧？所以越来越多的人会慢慢的理解说，其实，呃，结婚之前是需要一些学习的。亲密关系是需要学习的，这形成了一个巨大的空间。但是有这个意识到有人能提供这个教育的服务，或者说这个教育的产品，这个里面有很大的空缺，就是从知道到做到嘛。那所以你也可以理解成我的工作领域其实就是很重要的去提供这样的一个教育产品或者是教育服务，就是。不管你是几岁，可能是十八岁以上的，只要你是十八岁以上的，来我的工作坊的同学有，呃，最小年龄的可能是六十七岁的，到呃六十岁的，我们最大年龄的都试过，都有来工作坊。那那什么是工作坊呢？它跟讲座很不同，它跟呃我们现在说的网上的一些电子课程、一些呃这样的短平快的课程可能很不一样。呃，待会儿我也会多讲一点，因为这个跟我最后选择自由职业这点也很有关系。就是工作坊，呃，它的英文叫 workshop， 它在心理学的领域里面，它特指一种参与性的学习。啊，举个例子，我们可能更经常去经历的是讲座，就是你去到一个地方，然后老师在上面是讲授一些知识，啊，不断的给你看 PPT 以及讲说，哎，有一个什么理论，然后你。呃，按这个做，然后这个就是知识，然后你带回家这样子，这基本上是一个发送与接收的关系。所以很多人会说：“你干嘛要给我讲座？你直接把 PPT 发给我好了，或者是直接让我去看一本书就好了。我也不想浪费时间。”然后又或者说：“你录了音，然后我在手机里面听就好了。”这个是单向输出。但是工作坊一个非常重要的特性是，它是交互的，以及它的学习产生在关系的建立里。所以这也是为什么亲密关系的学习，最终我选了用工作坊的形式。嗯、呃，如果我教的是，比如说教大家怎么修一台空调，那么刚才那些都可以跳过，就是直接让大家去看说明书，用用刚才我说的讲座的方式就好了。但是亲密关系它因为是关系的学习，所以会需要在工作坊里面，比如说你先跟你的学习伙伴建立关系，然后跟他们有一些讨论。然后把自己的故事讲出来，也听别人的故事。然后工作坊是两天的，所以会在两天的时间尺度里面，慢慢的跟你的学习伙伴建立关系，然后走得越来越深。也就是说，它是有团体动力在里面的。从心理学的角度来讲，它是有团体动力的，就是你不是，呃，只是纯粹的知识接收，你是从情感上以及从内心的层面不断的打开，然后。就学习是在这样的过程中产生的是，是是一种体验，它是一种体验式以及参与式的学习，所以我们把这个称之为工作坊，啊，这个形式称之为工作坊。嗯，我就先说这么多，然后中间你会可以慢慢的随时去追问哈、啊
0: 。好的，呃，那其实我想知道就是关于亲密教育这一块儿，哦、呃，国内外是否有专业的一个流派在做这样的一个工作呢？因为我觉得
1: 对大家来说，其实还是蛮陌生的。是是是，呃，其实是有的，但是学术领域跟应用领域其实是两个层面。比如说，现在大家如果去豆瓣上找亲密关系的书，啊、呃，我们能找到这个，就它的名字就叫《亲密关系》这本书，它非常厚厚的，能够砸死人呵呵。它里面包含了非常多的社会学研究，啊、呃，然后其实，在心理。心理这个专业领域里面，亲密关系一直是个研究的重点。呃，外国是有，如果你想念家庭，或者是想念心理咨询这个领域里面，其实有非常非常多的理论跟流派。呃，但是去具,具体到应用层面，可能它的承载方式就有不同。比如我选择的是工作坊，就是团体性的教育的这种手法。那有的人用的是咨询。就咨询师，他也有很多种不同类型的咨询师，比如有一种咨询师叫婚姻家庭的咨询师，他是在心理咨询的框架里面去做。那呃，当然国内就会有很多乱象了。其实坦白讲，不仅国内有乱象，国外也有乱象，就可能出现一些类似于 PUA 这样的教学，或者是像 AI 娃娃这样的这种教学。那他呃，他可能没有什么学术的基础，他更多的是一些。所谓叫野生的理论，但是这些野生的理论，它可能非常契合很多人对于爱情的一些欲望，或者说想在亲密关系里面达成的一些目的啊。举个很经典的例子，就是如果是一个男孩子，他可能很自卑，然后他的唯一的想法就是我怎么能够找一个漂亮的女朋友，然后他的经济条件还要好啊，对方还要甚至希望对方能倒贴啊，有一些这样的动机，那。传统的亲密关系学习，或者说专业的亲密关系的学习，其实我们想的、想象的路径是，让他知道他的这些想法只是欲望的层面，跟他的自我以及跟他人建立一个更健康的关系是两码事。就是说，他还没有体会过什么叫做爱与亲密，所以是这样的一个启蒙的工作。你可以说是让他重新发现自己，以及重新回到一个更人的状态的。这样的一种教育，我认为这才叫教育。那另一种极端相反的所谓双引号的教育，就是更进一步的去引发他的这些欲望，然后给他一些工具。这些工具里面可能包含，说的难听一点，有很多坑蒙拐骗的部分哈。比如说怎么样去打扮自己的朋友圈，怎么样去把自己伪装的更加的像一个上流社会的人，等等等等等等，然后去跟对方去交往。呃，这样的课程是一直有的，大卖的。那有的人说，那我怎么去区分呢？我只是一个普通人，我又不懂那么多的理论，我又，但是我又很渴望能够爱，我又不是个坏人，我是个正人君子，对吧？我想能跟别人建立好的关系，我能怎么去学，怎么去判断？我觉得有一个很很简单的判断方式，就是你看看去参加这个课程，是不是可以两个人一起去参与。什么意思呢？就是夫妻情侣一起到现场去参与的。为什么这个可以作为一个判断标准呢、啊？因为很简单，举个例子，比如说，你可以想象一下，一个课程，他如果真的是坑蒙拐骗的，那么他会对一一群男孩子说：“哦，你们应该怎么怎么怎么样去哄女孩子，啊、呃，去让他们怎么样去倒贴你。”这样的话，如果他的女朋友在现场，他说得出来吗？他根本说不出来，对吧？马上就掀桌子走人了，或者说觉得你你你你们这群人就是在做坏事，对吧？一下子就拆穿了。所以一个很简单的标准，我觉得就是能不能双方都到场。啊，当然不一定是男女哈，有不同的性别的的符号，就是性取向，可以可以女女，可以男男，但他们之间是这个亲密关系的关系。如果一个工作坊或者一个教育亲密关系教育能够做到双方都到场。双方都心都心悦诚服的觉得这个老师都在帮他们，这个就是一个好的亲密关系教育。所以我做这个工作的时候，也有一点去，你也留意到了，我有一个关键的标签叫做反压迫教育，什么意思呢？因为在亲密关系里面，其实是反压迫的重灾区。<笑>你不需要是个坏人，但是你都可能会运用压迫式的方式。举个例子，有很多的太太，她会硬扯着把把自己的老公扯进来。她觉得她的老公需要上我的课，或者说需要上这样的教育。她说：“对，他就是欠教育，他应该去学这个东西。”这个心态很常见，对吧？但是我一开始的时候，我就会强调我说：“如果先生你在这里感觉到不舒服，那么这种不舒服可能是这样的一个来源，就是我在上面分享一个东西，然后你的太太呢会搓一下你。”说，你看你平时就是这样的，看到了没有？这就是平时你怎么对我的，你知道错了没有？回去赶紧改。这个过程就是压迫，他没有用工具去去去打他，也没有去用什么脏话，但是这他的本质就是一种压迫，就是告诉你说我是对的，你是错的，你回去要好好改。现在我请一个老师我自己说你不对还不够，我还要请一个老师来说你不对，这个就是压迫。很多的关系就是在这样的压迫的方式下，慢慢慢慢的失衡。因为你想一下，没有人愿意一直被一个人敲打的，没有人愿意一直被一个人挑毛病的。但是这太经常的出现在我们现在所说所所经历的这种亲密关系里面。我得不到我想要的，我就去敲打你。这是非常悲剧性的一种去处理亲密关系的方式，所以我们要去学习，要去打破，并且打破的过程不能去加强原来的这种压迫，反而我们要有办法去消解这样的压迫，就是让他们发现说：“哦，原来我给予对方一个给予对方一个爱，是出自于自愿，是我看到了他有需要，所以这是我爱的人，所以我我愿意给他这个东西。”这是爱，这才是爱，这才是自然的爱。那种被胁迫的，逼着说我要送一个礼物给他的那种不叫爱。这是很很常识性的，但是它并没有成为常识的的一个东西。这就是就是工作坊以及亲密关系教育。
0: <笑>好的，我觉得会有一个整体的理解，就是这个工作坊它的一些目的，或者是它在做什么。能让人感受到什么？我觉得这个都是很重要的。呃，梁云老师，你刚刚也说提到了你自己的这个一个风格，就是反压迫式的一个亲密关系的教育。那你会在这个整个教育过程体验里面更强调什么呢？更注重什么？或者你的个人风格是什么样子的
1: ？我可能会更强调跟注重他们的感受跟理解。就是我经常觉得一个人来到我面前，他。排除万难，因为抽两天时间出来去做这样的学习，其实是不容易的。他的感受是很重要的，他的感受需要慢慢打开，并且可能很多人是有创伤的，甚至，呃，他过去经历过挫败，又或者是在原生家庭里面经历过很多，呃，贬低，呃，没有自信，又或者是他就他就是来自于一个家庭暴力的家庭。有非常非常多不同的人，人的背景千差万别，每一个家庭都是不一样的，每一个家庭所人所经历出来的现状都起点都是不同的，所以我需要在如此不同的背景里面去看见他们每个人。所以为什么我的工作坊只限定二十四个人就就满了，就不能再多加一个？我从来没有收过二十五个人的工作坊，就都只能到二十四，就是严格的。限定人数的原因就是让每个人都感觉到被看见，就是让每个人来到我这里，他会慢慢的经过两天，觉得说：“哦，我被看见了，我被理解了，我在这里是安全的，以及我在这里可以说真心话，我在这里可以做我自己，跟发现我自己，并且我我自己不管过去的经历是怎样，我都可以重新出发的，可以欣赏我自己的，而这个。”空间的制造其实就是工作坊的核心，或者说我的风格的核心，让每个人都觉得自己被看见
0: 。其实我觉得这个和，因为我之前也采访了一些做心理咨询的，每个人他们都提到，其实被看见很重要。我想知道这个被看见它背后会更多的是展现出一个什么吗？让每个人去被理解吗？为什么被看见这么重要
1: ？我想很很重要的一个原因是，我们的成长经历里面没有太把我们当人看，然后更多的把我们当工具去看待。就比如小时候一直会跟你说你：“你你你要好好学习，因为你不好好学习，未来不好找工作。”所以从家庭到职场，其实我们很少去体验，说我自己本身是重要的。我本身就有价值。我们不断的被都被强调说，是因为你会工作所以有价值，呃，是因为呃，可能你长得帅所以有价值，你有钱所以有价值。我们被教育跟被规训了非常多这些外在的部分以及社会的部分，才叫做有价值。但是每个人生而为人，为什么没有价值？这是一个非常可怕的缺失来的，就是我们创造一个社会，其实是为了让我们自己以及其他人都快乐的生活其中，但是反倒最后为了建一个好的社会，掏空了所有人的生命意义以及自我的价值，这不是很吊诡吗？所以你也可以理解，这是在做一个修复的工作，就是让大家调调调自己的焦距，去重新看到说自己是有。是有，呃，意义的。你的生命在此刻就有意义，但这是很不容易的。所以你会发现，我甚至用语言都不容易去讲清楚，因为我们的语言也是社会塑造的，社会并没有去给到很多的空间，我们去谈论这个部分，或者说语言有发展出很很大众化的语言去讨论，呃。我们可以设想一个完全不同的状态，就是有一个社会，可能来自一两百年后哈，乐观一点的话，两百年后吧，两百年后的人类社会，当大家谈论说哦，现在我被看见了，我被认可了，我被理解了这些东西，他会很容易谈论，他会就像谈论什么是钱，什么是购物，什么是网购一样的容易。我们可以想象一下这样的社会。这样的社会其实会比现在少很多的焦虑，也会人也会活在里面自在跟轻松很多。因为这个被看见的部分，它就是我们内心每个人都需要的部分，但它不是透过一个比较的系统去去实现的。什么意思？就是我们经常说，我觉得我有没有价值？那我考试考第一我就有价值啊，然后那个考试考最后的人就会特别觉得自己没有价值。我们是不断被训练这个游戏，训练了千百万遍以后，最后刻印在内心。你的信念就变成了：我让你现在说看见自己，你会觉得你在说什么？我现在还没找到工作了，你让我看见自己，觉得自己有价值，你你是什么意思呢？但是这个部分就是我的工作的内容跟意义，就是让你在在不不需要这些外在的，或者说没有被装进一个。输赢的系统的时候，也看见自己的价值以及关系的价值
0: 。好的，因为我看到梁玉老师有在你的公众号里面写一句话，我还挺有感触的。你是说在为下一代去培养更多会爱的人，然后你又提到一两百年以后，可能大家不管是沟通还是情感上面，其实都会有一个进步。我不知道你是不是有一个这样的理想，我觉得还特别的。我觉得特别伟大吧，我不知道这样说对不对，但是我觉得真的特别理想主义。
1: 嗯
0: ，我不知道这是不是一个良益工作坊的一个初衷，它到底在解决什么问题
1: ？我觉得这个图景它的确是一个理想，并且这个理想是会实现的。呃，原因很简单，就是我们会看到非常多，因为我们做心理工作，我也在一个泛心理的工作领域里面，然后我们可以很清晰的看到，嗯、呃，有被充分爱过的孩子。跟缺乏爱的孩子，他长大的样子会怎样的不同？嗯、呃，我自己可能本身来自于一个相对来说比较充沛的爱的家庭，然后，所以我知道，并且也知道这是可能实现的。就是当亲密关系教育，呃，变成了一个家庭或者是一个夫妻的必修课以后，他们首先自己是受益者，然后他们的孩子更加的会是受益者。其实你会发现，现在很多社会的乱象，包括什么网络暴力之类之类的，固然有什么阶层的差距，固然有什么物质条件的匮乏，但是精神层面的这种空虚以及呃渴望，其实是占很大很大的部分的。一个人在网上横冲直撞，去嘲讽别人，去攻击别人，到最后可能只是因为从来没有人去认同过他，他很需要的其实是别人的认同跟看见。就是我们经常说，一个小孩子为什么总是要捉弄别人呢？就是因为他想得到关注啊。如果我们能够理解这一点，并且去知道说，哦，原来很多扭曲的社会现象，如果你回到一个心内心的根源上的话，是他需要什么？那谁能够给予这种需要呢？就是去透过给予去填补这种需要呢？这个给予就是爱啊。他的家庭能给予这个爱吗？他的伴侣能给予这个爱吗？他的身边的人、朋友，包括这个社会环境能给予他这个爱吗？如果可以的话，那么他的表现或者说他的外在肯定是很不一样的。所以、这个，这个这个，嗯、呃，所谓社会理想，其实能够反过来去影响我们看待现在的世界。所以，理我总觉得理想不是。就孤悬在那里，然后说啊、哦，这个东西是无限远的。现在我们还是现实一点吧。不是的，你回你如果回顾我的职业生涯，你会发现我所有的选择都很理想主义，非常非常的理想。待会我可以讲多一点。嗯、呃，但是这些理想跟现实是有关系的，它就是我们现实重新理解现实的一种方式
0: 。所以，梁毅工作坊它建立的初衷也是基于这些理想之上，是吗？就是也是想要达成这样一个目的。那你当时建立这个工作坊，你主要是想解决一个什么样子的问题呢？或者是去你观察到的，你最想要去弥补哪一方面的空白
1: ？对，所以这个可以可以从我大学一直开始在探索的事情来说起，就是大学我念的是一个师范学校，然后所以很自然的也会关注到教育。然后我大学还有一个非常非常重要的经历，就是参加了一个义工组织，叫做灯塔计划。这两件事情都是慢慢。塑造了我最初的一些人生理想。我想，很多人在大学的时候都有这个阶段，就是透过大学的学习以及一些社会实践，开始定位说，我这我这个一辈子到底立立的志向是要往哪个方向走，要解决什么问题。那我在那个时候可能给自己立的志向就是，哎，我想为教育的这个部分做一些事情，因为教育是一个。人的根本，然后如果一代人的教育能改善，那么其实当他们长大以后，社会就会很不一样啊。基本逻辑是这样，嗯，然后那个时候就感觉说，而且很重要的一件事情是我在一个师范学校里面，但是得到的教育训练跟教育实践的经历是非常挫败的。简单来说就是你会发现，呃，师范学校他培养的是中学老师嘛，主要就培养中学老师，对吧？呃、嗯，然后我学的是可能接近语文教育这样的一个领域里面，我在想，我把《滕王阁序》背课背二十次，背的精益求精，研发的淋漓尽致，对这个人以后的人生有多大的帮助呢？你不能说没有帮助，当然是很有帮助的哈，有美誉啊等等各方面的帮助，但是他好像不能解决这个人很多的人生实际的困难跟问题，这里面有个巨大的错位。就是我们的教育跟真正要面对的生活问题之间有个巨大的空隙跟落差，所以我觉得很挫败。我的我的能力很强，我的教学都是能够拿奖的，就是去参加那些什么模拟教学比赛，都能够拿奖的。但是我觉得这没有意义，就是做一个做一个那样优秀的，对于我来说哈，当只可能很多的人是很有意义的。对于我来说，我觉得这个这个意义不够。所以，当我去参加灯塔计划，就是一个做民间义教的组织去山区里面支教的时候，嗯、呃，这个组织给到我非常重要的一点，就是因为他做的是我们现在所说的创新教育，那是十几年前了，二零零八年，你可以想象创新到什么程度。呃，我举个很简单的小例子给大家感受一下。就是我们会让孩子分成小组，就一个班，可能一个班的孩子三四十个人，他们是小学生或者是初中生，我们让他们分成小组，大概四到五个人的小组，然后带这些孩子去做探索他们的社区，就在他们的社区里面走，然后去做一些调研性的课程，然后他们做调研性的过程中，肯定要有很多的小组讨论，然后我们要让他们交作品，要他们做 presentation 之类的东西。并且做的过程中，其实做出来什么核心的作品不是重点，重点是观察这些孩子之间怎么相处。比如说，他们会因为有谁掉队啦，啊、呃，然后就开始吵架啦。反正遇到问题或者没遇到问题，他们都会吵架的。然后我们就要引导孩子去反思，说，哎，刚才为什么大家会吵架？我你们在吵的是什么？你们有没有相互照顾？有没有有没有去看你的队友的感受？有没有相互帮助，还是说只是在相互埋怨、相互指责？你想一下，一个初中小学的孩子在这种教育下长大，这就是我们在灯塔计划做的事情。然后我们要备课让，让呃义工掌握这些东西、呃、本身我就是义工，对吧？然后所以大二、大三、大四，我有一半的人生时间就都投在了这个义工组织里面。所以那个时间节点其实给了我非常高强度的，可以去研发这些创新教育跟实现这些创新教育的过程。就现在，如果要达到这种强度的话，可能要在某个可能什么教育集团或者教育公司里面，或者是一些互联网公司里面再去做研发部，才能够达到这样的强度。但是在我的生命里面，是大二到大四就已经是这样了。并且我后来是这个组织的其中一个核心骨干，所以我一直干到今天，我都还我还在为这个公益组织服务。嗯、呃，见证了很多代义工的成长，所以这个就是当时其中一个教育的起点。你已经会看到工作坊的雏形出现在那个时候了，就是一种基于人与人之间关系的教育，它是体验性的。就是我也是被这个组织滋养了，在进入这个组织的时候，我。我虽然是个文科生，但是我的思维非常的理工男，就是相信说，就是要解决问题，就是要做事情，就要靠逻辑。我也很吃得转、玩得转这个部分，因为呃，学校或者是辅导员等等都会很认可你，然后你的工作能力很强，你作为一个男孩子一直被依靠着，你不觉得有什么问题？但是到了真正跟人相处的时候，你就会发现说，单靠你的理性跟个人能力强悍。是没有办法推动合作这件事情的，啊，以一己之力，那就你到最后都是一己之力。但是人与人之间怎么沟通这个事情变得特别的重要，跟需要去破解。所以从那个时候，其实我就开始关注人与人之间的关系了。嗯，对，所以那是一个起点，就是为什么我会最后选择做的起点。然后后来经历了一些事情，就是我后来去了香港读书，读新闻系。呃，新闻系给了我很好的训练，就是怎么样去问问题，怎么样去理解一个人。但是新闻在那个意义上来说，有一些呃跟现在的取向很不同的取向。我举个例子哈，其实还挺好玩的，就是做到极致的新闻记者能做到什么呢？就是他去问一个人，然后那个人哪怕不想告诉他真相。他躲藏，他隐藏自己，但是这个记者透过一些观察跟提问技巧，他还是能够知道答案。啊，为什么会产生这样的能力呢？就是因为在西方的这个新闻体系里面，他需要去记者需要去采访一些高官，对吧？需要这个高官去说真话，但是这个官员可能不愿意说真话，但是记者要透过这个官员的不愿意说真话去知道他的真话，啊，这么个过程。所以一来二去，这种训练持续一段时间以后呢，如果你。足够有天赋，足够做到极致的话，就能够做到。哪怕这个人没有跟你说真话，但是你也知道他是咋想的，以及他的内心立场是什么，他的经历了什么，以及他的真话是什么。这个能力原封不动地保持到我现在。但是对于心理的老师，或者说心理咨询也好，或者说帮助人的工作也好，这个能力就就很好。就是我去知道了，哪怕他不愿意告诉我的事情。但是我不是去拷问他，不是去拿着这些东西去质疑他，因为记者就是拿着这些，你不愿意说，但是我就是要拿这些东西来质疑你，来挑战你，来进一步得到真相。但是心里的呃老师的角色是，我知道了你不愿意说，但是我知道了以后拿这个东西来帮你，来帮助你。我知道你有难言之隐，但是我接受，我接纳这样的你，并且我用这个东西来帮助你去打开自己，继续往前走。所以这个东西在后来我做非暴力沟通，就或学非暴力沟通，用非暴力沟通的时候，变得特别有有优势。我的新闻教育、呃，当然我的新闻教育的那段历程在结束了以后，其实我是留校的，呃、这也是为什么我会说我的个人能力可能是很强的，就是呃，我从来没有找过工作，都是工作来找我。就是我基本上还没有毕业的时候，就会收到一些 offer。然后其中就是老师是第一个给我 offer 的人，就是教授就说：“哎呀，你你能不能就没有毕业就跟我说，你能不能留下来在高校里面做工作，这样子去做我的研究助理，这样子从研究助理开始做起，这样。所以我有一段时间是留在香港的一个高校里面去做学术的研究，这、就是我的也算是第一份工作。嗯、呃，做了大概两年，然后我就决定不再继续下去了。可能很多人会觉得你还还求什么啊？都都到高校里面去了，对吧？就是最好的福利，然后最好的学术环境，什么都是最好的，你为什么走？很简单，因为我发现我在那里继续待下去，对这个社会可能不是最好的。就是我做所有的选择，其实一半都是在问：说我有没有把自己放在一个对这个社会最好的地方去？啊。我很少去问说我的个人待遇会怎么样，嗯、呃，为什么这么说呢？就是我当时研究的是新闻，但是我发现其实社会很大的挑战就是人与人之间要怎么对话，人与人之间的关系，我发现越来越尖锐，越来越失控，越来越容易一点事情就易燃易爆、擦枪走火、相互怨恨，甚至。到后来就是社群之间都撕裂的相互仇恨，就男人仇恨女人，女人仇恨男人，不同的族群之间也是自己和自己可能都会打架。对，所以我就那个时候感觉我再留在高校里面去做研究，可能没有办法帮助到这个部分，所以我就离开了。然后我离开以后，我就回到广州去加入了一个。现在来说，它还是一个公益组织，但是它是一个很特别的公益组织。不应该这样说，就是其他的公益组织，它是直接面对服务对象的。举个例子，呃，一个很经典的公益组织叫满天星，啊、呃，它做的是乡村阅读。那么它要做的事情就是到农村去建图书馆，给孩子改善阅读条件，对吧？这个是一个经经典的公益组织的呃样子，就是他直接面对服务对象。他直接做一些事情去服务他的服务对象，就是比如说乡村孩子。那我当时去加入的这个公益组织呢，是公益组织的公益组织，就是他们的主要工作是给其他的公益组织做培训。那为什么要做培训呢？是因为公益组织要解决社会问题，或者说要帮到别人，其实是需要专业的，不是说我扛着包大米冲到山区去去派粮食。那也得有个科学的派法，对吧？到底谁需要，怎么派，对吧？等等等等，其所有的这些都会涉及到一个很核心的问题，就是如果公益组织里面做事的人，他不改变原来的思维方式，他不改变原来的形成的对这个社会的文化观念，那做着做着就又做回去了，啊、所以就需要有一些人。定期的给公益组织的领导者或者说工作人员去做培训，让大家看到说，哦，原来在原来的社会框架下面有一些事情是走不通的，我们要用另一个角度去看这些问题。比如说，用非暴力沟通，我们才能看到原来人员之间不是对立的。我们用怎么样的方式才能够让人基于需要去相互合作啊？所以我就加入了这个叫善善岛的组织，他现在还在，并且他还活得很好。呃，中国可能有大概三分之一的公益组织都受过他们的培训，有有一半的社工都有受过他们的影响跟培训。他是当时以及现在中国，我觉得最好的做参与式发展以及参与式决策的组织，至今都是。就是说，在怎么样透过参与跟体验去培训别人这件事情上，他是全中国最专业的之一。啊、是这么理解。所以我，我我当时加入了这个机构，或者说加入了这个组织，大概服务了跟他们一起三三四年的时间，对。然后我是以传播的身份去的，就是他们非常需要传播当时，然后我是新闻系毕业，所以我就我就加入他们去帮他们做传播，就他们的做的事情也需要被理解。简单来说，就是我能够写明白他们到底在做什么，以及呈现的明白他们在做什么。然后当时这个时间节点也是中国的互联网爆发的阶段，所以有很多的，比如说微信需要有人去处理，这个传播需要有人去处理，这样，所以我当时也做了非常多帮中国的公益组织去探索传播到底应该怎么做的事情。然后，所以这段时间就是我跟在善导身边去看，进一更进一步的去看以及去参与，去体会，说一个让人可以。产生蜕变，或者说产生被看见，以及学会爱的这个空间是怎么打造出来的？这个二十多个人两三天的时间，怎么样彼此之间能够信任、打开？嗯、呃，学习、成长的这个空间是怎么怎么去建立起来的？当然，善导的伙伴很有趣啊，他们有很多是我大学就开始认识的，所以。呃，也就是说，如果你现在回过头去看的话，有我有超过十年以上的参与式教学的经验。我只有三十多岁，但是我有长超长达十年以上的参与式教学的经验，就是这么一个呃程度。所以所有的东西都有用。我并不是说去到某个时候放弃了一个什么稳定的工作。呃，你可以这样说，也也可以不是这样说。就是它是一个很自然的、水到渠成的事情。当然，后面我有经历一些事情啊，就是我后来离开了汕岛，以及去了加拿大，因为我太太在加拿大。所以我的故事的另一半就是我跟我太太的关系。我们从异地恋到异地婚，我二零一二年就结婚了，但是我二零一六年才跟他团聚，所以我们有大概四年的异地婚的时间。然后异地婚到觉得这不是什么值得骄傲的事情哈，我现在先说，因为异地婚是很很苦的。哪怕沟通交流非常非常好，情感交流非常非常深，但是异地他有很多身体接触的的缺失，有很多面对面的体验跟共同经历的缺失，所以四年以后我就觉得不行了，我们一定要团聚，<笑>所以我就辞掉了在广州汕岛的工作，然后就去加拿大去陪他，对，所以那个也是我人生的一个转折点，就是我给你看的那个文章的的开头提到的那个。呃，对我来说，一个很很大的生活环境的转换，对。那那个时候去了加拿大以后，因为我就没有办法再为上岛服务了嘛。但是我还是想做我原来做的这些事情，就是我之前所有做过的。你看，我们回过头来简单小结一下，就是在灯塔做教育，做教育创新，然后去了新闻系，呃，有了记者的能力以及信息对人的能力，然后。在善导有参与式的，呃，这种教学的经验跟研发，以及在善导我也接触了非暴力沟通啊，一个我生命到现在为止全身心会致力于去做的一个领域，就是非暴力沟通。然后还有我自己的亲密关系，所以这些东西加起来，其实你会发现隐隐约约的，我现在在做的事情的的这个框架就出来了。然后我刚好又懂错传播，所以嗯。呃自由职业者可能通常都要面临两个事情，就是你需要同时处理产品跟销售，就是市场跟你的客户，呃，不是，就你你你怎么样去服务别人，以及你的客户从哪里来，就通常都要解决这两个问题。然后我非常幸运的透过刚才我说的这些经历，同时具备了这两个能力，就是我可以靠自己的传播的的矩阵去有人知道我。相信我，以及知道可以去有这样的地方去做亲密关系教育，呃，然后我也有一个非常深度的产品，我的工作坊或者说我的课程，我们现在有主要有两个，如果你把它叫产品的话，一个就是亲密关系工作坊，全称叫高质量亲密关系工作坊，然后还有一个产品是叫沉浸式的非暴力沟通学习课程，它是主要叫非暴力沟通跟学非暴力沟通，我就只有这两个产品。呃，对个人哈，对组织另说。但是这两个产品或者说作品，都是都是在我们现在的时代非常非常优秀，或者说甚至是超越我们时代的两个产品作品。所以就就是这样出来的，就是我的自由职业之路就是这样出来的。就是前面的东西其实都给了我个给了我一些钥匙，然后最后我收集齐了这些钥匙以后，我发现嗯、呃，自己。去做是好像是很水到渠成的一件事情，对。然后，所以花了一些时间。当我去加拿大的时候，呃，我陪了他太太一段时间，因为那段时间他精神状态真的不太好。然后我每天就只是做饭，呵呵我就做个家庭主妇，全职的家庭主妇，然后做饭，然后陪他，然后也找了一段时间工作。但是我发现我的身心还是非常非常关注国内，就是国内的呃朋友。中文世界吧，就这么说。中文世界的人的身心灵的学习，就关系关于关系的学习。所以我当时有三个领域，就是我给自己圈定了三个领域。一个就是现在选择亲密关系，另外一个是亲子关系，就是比如说妈妈或爸爸跟他的孩子就亲子沟通。还有一个领域是隔代沟通，隔代沟通就是我们跟我们的上一代。就是可能客户也还是青青壮年，但是他的想要改善跟自己爸爸妈妈的沟通，有这三个领域。那最后选的是跟伴侣的这个、这个亲密关系。所以，嗯、呃，当时选的原因是我做了一些访谈或者说调查，就是呃，比如我问一些妈妈，呃，他们最需要什么？他们说我非常想改善跟我另一半的关系。然后，因为这种改善也能够帮助到我的孩子，啊，因为孩子看着我跟我的另一半的亲密关系，如果每天都吵架的、打架的，甚至，那他会他不会太相信亲密关系这种东西的啊。所以我就发现，如果我把亲密关系做好了，我就能滋养整个系统。我会我会能够把，就像我刚才跟你说的，我一直在想的是，其实就是把我自己放到什么地方去，对社会最好的这个东西是一以贯之的。就一直一直都在我心里面的，所以最后就选了亲密关系教育这个领域，他、啊、是这样来的
0: 。好的，其实我刚听下来，我还对梁毅老师还蛮敬佩的，因为我觉得你好像，呃，从一开始就非常清晰的自己知道自己想要做什么，我觉得这个对于现代人好像很难。你在每个时间节点，你现在都解释的非常清楚，你具备的一些能力，包括你能做什么。我想知道这种觉察是来出于出于什么原因呢？或者为什么你能想清楚每个阶段自己可以做什么
1: ？嗯，我觉得呃有有有,有运气的部分，但是有一以贯之的可能就是呃我没有被杂音影响那么多。尤其没有被一些成功学的焦虑所影响那么多，就是我在大学，我觉得我做做得最正确的一些选择，就是可能当有的人要去考试，很使劲的去复习的时候，我就是按我的节奏在看书。就比如我在念大学的时候，我会觉得，既然我念的是大学，那么我就要把一些经典给给看了。啊，比如说阿里、亚里士多德、柏拉图等等的一些呃经典的书给看了，雷打不动的啊。我有我自己看书的计划，呃、因为我,我想大学这个空间就是让我来在人生这个阶段做这样的事情，所以你也可以说这是一种很强的内驱跟自律，就是呃我的人生是由主要由我自己去决定、啊、这样的一个习惯。然后第二个，我觉得很很一以贯之，能够让我坚持到现在的，或者说其实都不需要用“坚持”这个词，因为它并没有什么好好要去反抗的东西。就是，嗯、呃，一个社会其实是会给你很多信号的，尤其是在一我们成长的过程中，其实可能是互联网，可能是呃报纸，可能是。因为以前可能还不至互联网那么垄断的时代嘛。如果我们把指针回溯回溯个十五二十年的话，但是如果你真的呃很严肃的去看待一些社会问题，以及这个社会反馈给你的信息，其实你是会思考的。就像每个人现在都会思考说，嗯，那病毒已经让人类这样了，那我们现在面对最大的挑战是什么呢？应该有人去做什么事情来去改善我们的生存状况呢？肯定有人在问这样的问题，对不对？我觉得我就是一直在问这种问题，并且把他的答案作为自己的人生选择的人。我只是做了这样一件事情而已。所以，有的人可能看起来特别理想、特别坚持，我说都不是，只是特别真实。我就是很真实的在在面对当时，呃，由于社会也好，或者是我在大学里面面对到的问题，就是义工吵架这件事情，让我觉得。那一定要吵吗？一定要，并且吵的是消耗性的、伤害性的？难道人类就没有办法了吗？人类过去肯定有人研究过，对吧？或者是有人有人探索过，然后觉得想去终结或者是改善这样的的的现象，那它是什么呢？然后我就去了解嘛，然后我就去实践嘛，或者说去去寻找解决这些问题的人到底在哪呢？然后可能就慢慢的会找到公益组织，会找到公益组织里面也有先进的方法论，或者说先进的工具。现在哪怕到今天为止，非暴力沟通、协作、协作就是 facilitation， 就是善导的其中一个专精强项的技术底蕴底层哈、啊，就是协作。呃，还有应用戏剧 ，apply j a m a 这三个东西到现在为止都是黑科技，就是全中国可能掌握的人很少，但是。他真的很能帮助到人与人之间的关系跟合作，以及教育这件事情。那所以你看，我为什么会所谓叫坚持的在做很理想的事情？其实一点都不坚持，它就是你问了问题，尊重答案，不断的去去去向走进那个答案里面去，然后你就会遇到那些你要遇到的人，遇到那些你要遇到的技术或者是知识或者是能力。然后你的职业道路就出来了，因为它是从社会问题出来的，所以一定有巨大的需求。所以从某种程度上说，你可以说，从这样得来的一个职业岗位，它一定是有巨大需求的。所以现在我并不是说，呃，哦，我这个领域很很怎么样，很尖端怎么样，反而我会觉得这个领域可能需要五百个、五百万个老师，不是五百个老师，是五百万个老师去教中国人怎么样，或者是教全世界的人。怎么样去爱？这个太需要老师了，对吧？但是可能现实中现在的状态就是，中国可能只有五十个这样的合格的、真正在做这个方向跟事情的老师，我都能数得出来名字，这样<笑>对吧？这就这就是，但是我无悔于说，呃，哪怕我只有五十个的孤独，但是呃，也也可以啦，这样啊、呃，也要做，这总得有人先做，对吧？嗯。
0: 其实我感受下来，梁运老师，你给我的感觉，和我在看你的文章时候那种感觉是挺不一样的。因为我觉得你的这种表达能力是特别特别的充沛的，这个可能在男性里面是很少的。就是我就是周围接触到的，包括你对事物的这个观察能力、探究力和这种逻辑性，这个是我不知道这个对于亲密关系来教育来说，呃，它是不是男性的一个优势，还是说？呃，只是你是这样子的，因为因为我一听我一听到亲密关系这个领域的话，我会觉得哎，男性跟亲密关系教育总是有距离的，特别你像在国内，大家对男性的这个情感，它其实是一个比较压制的一个氛围的。那我不知道梁毅老师，你对于自己性别然后开展亲密教育这样的工作，有没有什么观察或者是体会
1: ？嗯，你问了一个很好的问题，呃，并且这个问题有很多个层次的答案。呃，我的表达能力强，这个是是个别现象吗？当然是，因为呃，可能我的表达能力其实是能够做做一些电视电视台的主持人也是可以的，这样子。呃、我也主持过一些论坛，所以不不具备可比性，就是你不能挑我出来说我就是能够作为男性的平均线，或者是不能作为男性的平均线，这样这样是不公平的，呃、也不能代有代表性。可是。表达能力这件事情其实是个双刃剑，它在很多时候甚至会伤害亲密关系。我举个很简单的例子，在大概十年前，就是我还没有这么的懂关系以及懂心理的时候，我现在的太太当时还是女朋友，她很经常说的一件事情就是：我跟你吵架永远吵不赢。所以表达能力强，它有可能会妨害亲密关系的，就是你变成了一直在表达自己，一直在沉并且沉浸在自己的那个表达的理论跟世界里面，就是道理在你的脑袋里面是自洽的，但是它是不交互的，这是更多男性我观察到的现象，但是女当然女性也很多是这样哈、啊，这个在这个层面里面只有呃。量的区别没有质的区别，就是我们人类现在处在一个非常自以为是的状态，因为我们的大脑被训练得非常发达，但是它是一个单机模式，因为我们小学考试的时候就是不断的做卷子，对吧？我们就是被让训练的嘛，你肯定也深有体会。所以我们特别擅长自己思考，特别擅长自己解决问题，但是我们特别不擅长对话，尤其是遇到复杂的情感问题要去沟通的时候，我们很容易到最后就。把我的观点甩给对方，对方也把他的观点甩给你，然后最后大家说一句，那就没路走了，这个问题就无解了哈。你有你的观点，我有我的观点，好，咱们三观不合，然后然后就拜拜这样子。但是其实真正的亲密关系都不是这样的，或者说成能够持续几十年相处的夫妻，那些到了晚年依然非常恩爱的夫妻，如果我们去观察他们的话，会发现他们大部分的交互。不是在讲道理，所以讲道理有的时候表达能力强反而会成为我们沟通的障碍，因为我们缺少了去倾听以及去双打啊。如我,我们把单人模式称之为单打，就是我们很缺乏双打的经验、双打的模式。我不知道这样说你能不能够多一点去理解我想表达什么。
0: 我能理解，但是我可能更想问的问题就是，还是关于亲密教育领域，就是你作为一个教育者，男性的身份，主要还是这一块就是因为我接触下来的可能更多的疗愈师，包括心理咨询师，他更多的是女性，好像女性天然的对人和人的关系，包括对亲密度，他会有一个很敏感的理解，或者人，他会更让人有去倾诉的一个欲望。因为她是女性的身份，但是我不知道在男性的世界里面，可能会有更多的会不会存在一个对男性的做这教育这块的人，他会有认为他普遍就是可能他会有攻击性，或者他更强势，而导致大家不太对，不太会对于男性教育者有更多的信赖。我不知道会不会有这方面的原因。嗯
1: ，这个假设我是要挑战一下的，至少在我的观察里面，这个。这个观点不太成立，呃，为什么呢？是因为我也看见有非常多的做心理，号称做心理或者说号称做咨询师的，不管是男性还是女性，都有这种攻击性啊、不太宜人啊，甚至是专门挑战别人啊这样的性格。他可能更多的是他自己的一方面是他自己的性格底色，也跟他的工作方法论有关系，呃。你会看到有非常多的男性老师是非常具备同理心的，当然我是其中一个。比如你看，像李松蔚老师，北大的李松蔚老师，嗯、呃，陈海贤老师，史秀爽老师 ，Steve， 都是男性老师，包括我都是男性老师。但是如果你听我们的节目，或者是去呃看我们写的文章，或者是在工作坊现场、在咨询室里面，我们是非常有同理心的。所以这个东西是可以被锻炼出来的。的确，我在十几二十年前是个钢铁直男，非常非常钢铁的直男，但是可以自我觉察到自己的局限性。人的成长就成体现在我们知道，不管先天有多少的优势或者是劣势，我们都可以去学习跟成长。这个是人类最伟大的其中一个部分，最有潜能的一个部分。所以，与其说男性懂不懂共情或者男性懂不懂，体谅别人是不是不懂沟通？我更愿意这样问：就是我们有没有正视过每个男孩子身上拥有同理心的这种潜力？我们有正视过这部分的潜力吗？包括女孩子也是，每一个女孩子都有很好的共情跟理解他人的天赋，但是他有有被充分的释放出来吗？这种天赋不一定的。这很看每个人的经历以及，呃，他有没有这样的意识，并且把这部分的意识用在了什么地方。所以，如果你问说我的男性身份有给我带来什么样的障碍吗？暂时没有，就是至少在呃，我不知道，因为也有可能是幸存者偏差嘛，就是来到工作坊的人他就已经愿意来，对吧？也有的人可能光看到这是个男孩子，然后就。就我是男性，所以就已经对我 say 了 no。那没有办法，我没有办法改我的性别，我只能说，那你按你的理解去找一个女性老师，我也觉得没什么不妥，帮到你就好了。啊，只是可能我就没有机会服务到你了，那我也不不觉得遗憾，因为也有很多的人需要我的服务，我的心态是这样
0: 。好的，那梁云老师，你在呃男性的教育的亲密关系的教育者和女性。亲密关系教育者这两个性别里面，你有什么观察吗？或者是觉得他们教育的方式或者一些思考逻辑
1: ？性别真的不是最重要的分野。哎呀，娃娃就是女的呀，李宗伟是男的呀，我是男的呀，呃，史秀雄 Steve 是男的呀。所以，所以可能更多的区别是当事人，就是这个做这件事情的人，他是怎么理解这件事的。他远远比他的性别要来的更重要，甚至有人说梁毅是就我没有见到我真人本人之前，我用了很长一段时间微信的头像是我跟我太太的，然后所以有的人一直觉得我是女的。这个现象其实部分的反映了我们对男女的呃一种一种假设或者是偏见，就是当我很有同理心的去去跟别人聊天，在一个群里面我没有暴露我的容貌的时候，他们说梁毅是女的，这说明什么？可能说明两点：第一，他觉得我善解人意，或者说觉得我同理心足够强；第二，他觉得我这么同理心足够强，跟善解人意，那肯定是个女的。这难道不是偏见吗？对，我
0: 觉得这是一种很刻板的一种印象。
1: 对啊，但是我不会觉得他冒犯，我只会笑一笑说，说哦，其实我是男的，并且我能够理解，因为这个刻板不仅存在于他心里，不是他故意要这样做的是文化让他这样做的，他只是呃在文化的影响下产生了这个偏差而已。这个不是他的责任
0: 。嗯，好的。那梁玉老师，你刚刚也说到了 L.Y 那样的女性的，她在教导一些这样子的一些，我觉得是很糟糕的吧，一种亲密关系的一种教育。呃，在梁位老师看来，你为什么会有那么多年轻人信奉他们那一套东西
1: ？因为有现实需求啊，并且出现在他们呃视野里面的教育。选择不多啊，呃，有两个层面，我觉得第一个是呃所谓的现实层面 a r 娃娃在解决的不不完全是爱情的问题 a r 娃娃在解决的是呃财产合并的问题，你可以这样讲。<笑>我举个例子好了，比如说有的人会问说，问 a r 娃娃说啊，我是这样这样的条件，他的学员很有趣，就是都会把自己的物质条件列得特别的清晰。就比如说，我的收入是四十七万每年，然后呃这样的岗位，这样我是这样的背景，然后我这样的身高，我这样的胸围，我这样的，我家里面有没有弟弟等等等等，把所有的这些物质条件都给列得清清楚楚了，然后再去问 AI 娃娃说，你觉得我配不配得上这样的物质条件？又列得特别清清楚楚的一个男孩子，然后 AI 娃娃会真的会去回答他，并且回答他，让他觉得特别的有道理。那你会发现这件事情里面，感情从来都没有成为他们讨论的中介。他们讨论的是，我经常说，这是这这是在两个公司搞合并吧，更加接近这样的模式。可能，可是，一这样看你就懂了。所以，可能，呃，亲密关系真的不是某些人在决定婚姻时候的所有的考虑。哦，这样的考虑，我并不会去指责他，因为很多时候。他可能承受过一些感情的挫败，他也没有亲密关系的信心，所以他退到最后就觉得说，既然我我没有可能去享用爱情、拥有爱情，那我就算了。我至至少要在对得住家人啊，对得住父母为我创造的财富，或者自己奋斗的财富，呃、啊，我要找个匹配的啊，这样我还能保持一个保个底。他他是这样思考的，是合理的，就是在这样的情况下是合理的。但是很可惜，很可惜，就是人类一个很重要的人之为人的部分被跳过了、啊。你说的难听一点，你也可以说是有点自我放弃了。但是我不责怪他们，因为他们没有看到有另外的选择。因为有时候很有趣，就是出现在我们呃这个比较空白的市场上，另外的那些要所谓叫歪门邪道的选择。它是加了杠杆的。所谓加了杠杆，就是它在营销上面可能非常的激进。呃，你会发现传销组织都是这样的。啊，呃，它之所以会更容易被接触到更多人去选择，是因为它在传传播上加了杠杆，在营销上非常激进。举个例子，谁去参加他的课，或者是谁去报名，然后学完以后。呃，可能他在介绍别人进来的时候有返点，有层层的返佣，这不就是传销吗？这就是杠杆、啊。当加了杠杆以后，它的传播力就不一样了。但是我是从来不加杠杆的。你会发现很有趣，真正走正道的都不加杠杆，<笑>都不走，都不搞营销，都不加杠杆，因为我们很清楚，加杠杆会会让教育变形。就是你的你的学生其实是你非常好的反馈者，所以我其实一直很感谢所有来参加我工作坊的人，他们是跟我一起去完善我的工作坊。我一直从他们身上知道，说我做的东西有没有意义，我做的东西有没有做对，它是一个不断反馈的过程，这样的产品才会好，对吧？就是你听客户的声音，听用户的声音，然后去修正你自己，去成长你自己。但是如果你只是想搞钱，那么。你可以无视他的反馈，并且用刚才我说的一些杠杆去引诱他。到最后，你的用户将会变成什么用户？就是他不是真的想学这个东西，但是他想搞钱。他想打着我要学好亲密关系的旗号，但是我想赚佣金。你的客户最后就变变成这样的客户。所以我一定不加杠杆的。所有做正正正事的教育的老师都不加杠杆的，就是这个原因。就是你这样才会真正这件事情是做到能够帮到人，并且你自己也会在一个正循环里面，它是一个好的生态。我不知道这样能不能讲讲明白一些东西
0: 。明白的，理解的。那其实我，因为我平常也会看一些微博或者是小红书，我发现现在对于很多其实很多情感号都在做亲密关系的内容。然后我看到梁玉老师的公众号，我去看了一些内容，我觉得还，我觉得还挺好的。这就,就是一个非常，我觉得相对于梁玉老师而而言，你也可能是一个很好的一个媒体人，或者是一个内容输出的人。就是我不知道，呃，梁玉老师怎么来看待现在市面上这些亲密关系的内容？我不知道怎么去做鉴别，它是不是真的适用于我们一段关系？<笑>
1: 嗯、呃，你问了我一个我很不好回答的问题，因为我不想树敌。<笑>呃，这是我们时代的一些困境，就是你，你当你是一个小小众的区域的时候，你会有得罪人的压力。<笑>我不想抢抢人家的。我们作为一个自由职业者，的确面临内容跟服务的压力。呃、很多，因为你们这档节目是是做自由职业的朋友吗？所以我可能可以多讲一点这个部分，就是内容跟服务在我们的时代变得都很重要，啊，这个都很重要呢，就会让这件事情变得特别困难，因为你会发现在一个领域里面能把事情做好的人未必很懂得怎么把它表达好，懂得怎么把它表达好的人未必能够把事情做好。这个就是特别吊诡的事情了，但是又特别残酷。就是如果你能够平衡好两件事情，那么你的自由职业之路就会出现了，因为你就会同时能够做两件事情嘛。所以你也可以选择另一种说做法，就是我只擅长做服务，只擅长做产品，那么我就专心做产品，然后找一个合伙人，或者是找别的机构来帮我做传播，或者反过来。我专门写内容做内容，然后把服务，呃，变成别的，找别人来做，啊，嗯、呃，也可以这样操作。但是至少在我的身上，就是我自己同时去做内容跟做服务，并且我这两个部分，我觉得我自己做的还不错。嗯、呃，但是也有讲很多的策略啦。也有很多的契机，比如说写公众号，如果你是最早那一批写公众号的人，比如像 Know Yourself， 那你可以慢慢的乘着这个波浪走到现在的位置。但是不是必然走得通的？就比如跟 Know Yourself 同期，如果你还记得的话，还有一个叫做、呃、什么心理，不是简单心理，就是叫呃有心人啊，但他。最起最初的时候，有心人跟 Know Yourself 是平分秋色的，但是到最后跑出来的是 Know Yourself， 并且现在 Know Yourself 可能占的，呃，地位完全是主流的地位，但是有心人已经是一个非常边缘的地位了啊。所以这些故事或者说这些历史，也能让我们看见内容领域这个非常残酷的领域。如果从竞争的角度来讲，对，啊。服务领域呢？你说残酷吗？呃，我觉得我我不会去想这些，类似于我要不要争第一，我从来都不去争第一。但是我可能更多的去思考的是，我有没有知行合一、啊、对于做服务、做教育，或者说做自由职业的人来说，其实知行合一很重要，就是很坦诚的去看到自己想做什么，能不能做好，然后要做好它的话，要要怎么样这个生态是。变成一个可持续的、健康的生态，然后，所以我现在也有做内容啊。我同时现在是个家庭主妇，我经常开玩笑说我的主业是爱老婆，我的副业是工作。嗯<笑>、呃，对啊，所以我的职业选择里面有一部分做亲密关系，就是因为它同时能够滋养到我自己的跟太太的关系。我有两份收入，一份是钱，另一份是跟太太的关系。就是你会发现，呃，你我需要除了。做家庭主妇，我每天都要做饭以外，呃，我要带我的工作坊，然后工作坊的招生的宣传要我自己做，然后呃，工作坊的后勤也是我自己去统筹，全国的工作坊也是我自己去统筹，然后带线上的课也是我去招生、去备课、去教学，然后同时《超智游戏》这档播客每周更新也是我自己在做，所以你也可以说我同时在做几个人的事情。但是我没有觉得很疲惫，<笑>我也不知道为什么，我维持着很充足的睡眠，我并没有牺牲我的睡眠时间或者是家人的时间去做刚才我上述做的事情，我也不知道是怎么做到，但现在就是这个现状
0: 。嗯，我恰恰觉得梁毅老师是个很坚定然后很有自信的人。我不知道你有没有在呃做自由职业过程中有过压力，或者是你觉得？有困境的时候，其实我还蛮想知道这部分
1: 。谢谢，谢谢你提。因为听下
0: 来真的梁，<笑>因为听下来梁音老师，你真的是过得非常的，我觉得顺利吧，是很顺遂我。我有，就是你很知道自己清楚，知道自己
1: 做什么。我有一些觉得很大压力的时候，是大概开始做自由职业了两年到两年半这个时间节点，嗯、呃，大概在一八一九年前后。是我觉得很很难的一段时间，完全不是因为经济的困难，这个部分很很小，因为那个时候呃营收已经可以了，但是那个时候的困难是在于说有非常非常多的呃想法是关于我下一步要怎么做，其实可能这个很多创业的朋友都有体验的，就是我要做，现在我已经走迈了第一步了。第一步也走得还行，但是第我的第二步是什么？我的第三步又是什么？就是那些所谓的我的产品够不够聚焦？呃，我的客户群体画像现在清不清晰？我的产品线是不是拉太长？就这些所有创业都会想到的问题，在那个时候非常困扰我。嗯、呃，因为你会有跟无数的人去聊，包括一些已经有创业经验的人，或者说一些。我的学生里面有非常多的，有一些是 CEO， 有一些是很有职场经验的人等等。我去跟他们聊，跟教练聊，跟跟咨询师聊的，什么跟什么人都聊这些话题，并且自己整天都在想。我有过这样的一个时间，但是后来我发现，我很庆幸我自己没有陷进去，太陷进去，因为，嗯、呃，那些问题是很难很难去想明白，以及。我最后的感觉就是，我反而不走那一套，就是那那一套系统其实受商业的影响非常非常深，尤其是受互联网商业的影响非常非常深。你会发现，现在这些从零到一的理论、创业理论有很多，他的教这些理论跟发明这些理论的人，他首先就是互联网出来的，对吧？如果你去看书，你去留意的话，但是他们的。的这个模型，或者说他们这些思考的框架，未必适合其他的行业，或者是其他的领域，它的通用性跟可迁移性其实没有被验证过的。但是大家现在就已经都觉得，哦，创业自然就是那那样想问题，创业自然就是嘟嘟嘟嘟嘟。我后来就回归到了一个比较简单跟平静的心态，就是那我的工作坊，我先做十年再说嘛<笑>，我着急什么？嗯，然后我我这样我这样想了以后，发现很多东西变得轻松很多。我就是个服务者，我做好我的服务，每个用户来到我这里都都有巨大的收获就可以了。我不用想什么增长不增长的问题，不用想的，呃，想太多也没用。然后要做内容吗？呃、嗯，做啊。然后。就之前有人邀请我录播客，我就去了。去完以后，我觉得哎，播客这个还不错，我已经停停下来没有写东西一年多了，正好我觉得播客是个很好的形式，然后我就做了播客。所以也就是说，是的，我我还是在做所有创业会做的事情，但是只是我背后的决策模型或者说我的心理动力没有被这些创业者的烦恼想法给牵牵引着而已，就是我不走那一套。简单来说就是，现在我都。凭直觉去做我的决策，服务好人，服务好社会，服务好世界，服务好历史。That's it
0: 。我听下来会觉得，呃，你如果是放弃了，就是也不是放弃，就是不太被互联网的一些创业模式所干扰的话，你就需要探索一套自己的适用于自己的一套模式。我觉得这个是难的
1: 。对，所以花你也可以理解成花了一些时间去去找自己的模式。对，但是那个过程的确是不容易的，易的艰难的。嗯
0: ，老师的工作坊现在是有招人吗？还是都是在自己在做？我自己
1: 在做，呃，自己在做是吗？呃、对我自己在做，<笑>然后当然我我的还有我的搭档，或者说我还没有处理得很专业的事情，是由我太太去负责的啊、呃，比如像财务我不太懂，然后她刚好是个很专业的会计，然后她能够帮我处理一些财务的问题，这样。
0: 好的，那之后梁云老师，你对工作坊会想要扩大它吗？或者是想让它更成体系一点？嗯
1: ，十年后再说吧。
0: <笑>十年，十
1: 年后再说吧
0: 。好的。嗯,嗯,嗯那梁玉老师，你刚刚也提到了跟自己妻子的关系之间非常好嘛？其实如果你现在回过头来看，就是个人的人生体验和试验之间的关系，它是一个什么样子的模式？是互相成就和影响的吗？
1: 嗯，在我这个案例里面就表现的比较极端，就是极端的互相成就、嗯，是<笑>就直接对、嗯，因为很有趣的事情是我跟我太太恩爱这件事情，好像不知道是从大学时候开始就人尽皆知，就那种属于大家看到我们或者说谈起我们就会觉得说啊，这就是所谓叫模范夫妻，或者是别人家的老公老婆这样子的东西，呃，我也。不是故意搞成这样的，但是好像这个东西不知道什么时候就找上了我，嗯，但是我很很享受跟乐在其中，就是呃，因为我觉得职业呃不一定需要我们限定在说只是搞钱，这个理解我觉得是片面的，因为现在好的企业也有不断关注员工的福利，对吧？就是他们反过来回来找我，就说：“哎，你你非暴力沟通、亲密关系这些东西能不能带到我们企业来改善一下大家的呃生存状态啊，或者是这些怎么？”所以其实好的组织都在考虑让自己的成员不要在家庭跟工作之间二选一，这是一个趋势，这是一个大趋势，并且是一个已经降临的趋势。所以从这个角度上来讲的话，我觉得工作跟事业是不是呃家庭跟事业是不是互相成就？当然是啊，因为反过来的一个选择就很痛苦，就是让他割裂，让他其中一方去牺牲一方，就是你会发现很多议题都是这样来的。为什么会有丧偶式育儿？那那个爸爸在哪里？他为什么可以名正言顺的把所有的时间都投到工作里面去？他为什么？可以不考虑家庭，所以我有一个很凡尔赛的说法，就是没有人见过全力以赴的梁毅，因为我有一半都在我的家庭里，都在我的亲密关系里，我只是拿半个梁毅来，来来打天下。呵呵这这个很凡尔赛的说法，但是我希望有更多的男孩子跟女孩子都是这样的，我们不要自己卷自己嘛，而且卷的筹码是自己的家人，这多么悲哀。对，但我觉得梁毅
0: 老师。还是我不知道这个是是不是可以说幸运，就是你很早就可以确认到另一半是多么的合适。我不知道这是能不能说是幸运
1: 。嗯，是个幸运，的确是个幸运。嗯，但也有也有可能是我我自己的亲密关系的模式，就是先选定了人，然后跟他一起成长。也有的人选的是不一样的方式，就比如说我自己先成长了，然后再去选一个跟我对。跟我对等的人，这样就就各种路线，我觉得都是平等的，大家都可以去选择，嗯、呃，这个没有高下之分。但是在我的这个案例里面，就是比较，因为我你刚才跟你说我结婚比较早，所以我等于是有很多的个人成长跟对方的共同成长是发生在婚后的
0: 。那两位老师，你已经做自由职业者已经好几年了嘛？那和之前做全职工作有哪些不同的感受呢？
1: 啊、嗯，好问题，呃，少了开会，尤其是消耗性的会议，这个太爽了因为开好会以及开不消耗的会，其实是非常高难度的人类动作，然后能够跳过这一 p 啊，实在是太好了。然后，嗯，不用通勤，不用上班。呃，但是相应的挑战就是，我需要有意识的把工作跟生活里面其他的部分给区隔开，否则的话就很容易陷入你无限多的时间都被投到工作里面去，因为你随时随地都可以工作，哪怕你跟你的另一半在一起看电影，你都可以脑袋里面一直在想我的我的事业、我的工作的事情，你会停不下来，所以要很有意识的去限制自己的工作的时间。这是一个挺有挑战性的事情来的，其实，然后就是享受更多自由的同时，又承担更多的责任，因为你是你自己的老板，以后就是所有的东西都是你自己要去负责跟承担的部分，你不能再说哦，我只是个传播官，或者是我只是个销售，我只是个做产品的，没有的。当然，我很早就有这种心态啊，就是哪怕在组织里面，我都从来没有过那种类似于我只是什么部门的人而已，所以我不会管理另外的人的责任这样子。因为可能我的职场呃起步于一个非常注重合作关系的环境里面，这也是幸运了啊，也当然也是我的选择，嗯，所以自由职业里面可能跟嗯。在组织里面工作，可能他甚至是更稳定的啊！我这个有点挑战主流观点。我觉得自由职业是更稳定的。什么东西稳定？就是你的信念是稳定的，你可以贯彻你的信念，贯彻你的方法论，贯彻你的自我管理，它是更稳定的。它不会随便的因为一些领导的意志或者项目的改变，呃，环境的改变而改变。你是你自己的决定者，因为
0: 那。杨玉老师，你在做心理工作坊的这几年，就从个人职业发展层面，你觉得你个人最大的收获是什么呢？嗯
1: 、呃，变得更平和了，以及更有力量了。就那个内在力量的积累，呃、更明显了。嗯、呃，可能可能几年前我是一个很快的人，今天我的访谈可能更多呈现的是我快的那一面，但是我还有另外呃一面是。更慢的、更平静的那一面，我们把它不妨叫做慈悲。慈悲就是有更大的容量去容错，有更大的容量在面对一个不确定的环境、或者不确定的人、不确定的未来的时候，你会能够保持平静，并且这种平静不是麻木，它是能够支持到你自己，也支持到别人的。这个力量很难修炼的，但是在这几年里面，在我。做我现在的工作以及自由职业的几年里面，在很明显的在积累，现在一直都在积累，所以他是给我一个很大很大的生命礼物来的。我在想，如果我要，我不知道，就是如果有另外一个人生的平行世界，我在另一个世界里面，呃，做别的工作或者是做在别的机构里面，可能我不是现在这个样子的。嗯。嗯。
0: 我想知道这个平静的时刻可以举一些具体的时刻吗？就是你最近能感受到的。嗯，我觉得就是会有一些特别的时刻让你能全身心的感受到那种放松而这个是自由职业带来的
1: 。比如说，呃，当自己疲惫的时候，可以睡一个午觉，然后。两点睡到五点，然后起来的那一刻没有任何的负罪感，因为你的身体就是需要休息，这是我的身体啊，不是你的身体 ，sorry， 我的身体需要休息。他告诉我他需要休息，我允许他休息，并且享受这个休息。不要以为这个很简单，这个一点都不容易，就是你全然的允许他休息，并且在你醒来的时候没有丝毫的负罪感，然后也不会突然间就在想啊，我最近。呃、嗯，都好像想看哪本书，我一直都没看。我是不是懒惰了？不是的，就是这种很正念的、很自如的状态，就有点像，如果我是一个作品的话，我已经完成了的这种状态。啊
0: ，这个比喻很好。嗯，那在认知方面呢？就是梁云老师在职业发展上面有一些新的认知吗？就是在最近这两年。
1: 突破以往的，突破以往的，嗯、um, ，我觉得很早我就意识到，呃，线上交流它有很大的潜力。比如像我们现在就已经很习惯的在用腾讯会议了，对吧？在疫情以后，我们慢慢发展出来用腾讯会议去开会等等这些。但是我在二零一八年的时候就在想说。嗯、呃，我们不仅能在线下做这种质量的交流，我们也能在线上做到这样质量的交流。所以这两年里面花了一些时间去探索，说我们怎么样让哪怕在线上也能够大家建立关系、建立信任、建立一个很质高质量的交流以及高质量的学习、呃。我觉得这两年是有很多的探索，把这部分充分的释放出来。嗯，然后这是其一吧。其二就是，嗯，自己的感受性的成长，是一个带动着你去理解人。啊、呃，我现在都觉得语言很贫乏，去去描述这些部分，真的就是，就是为什么我们只有这么少的语言可以去形容这些身心灵的成长，真的呵呵任重而道远。嗯。嗯对，所以如果你说未来的展望的话，就是当外部环境不断的跟我们说，呃，人工智能怎么怎么样去发展，嗯、呃，这个算法怎么样支配我们的世界跟生活，越来越把人逼到一个好像越来越没有价值的状态的时候，我看到的世界就不只有这个部分，我看到的世界是越来越多的人重视呃心灵。越来越多的人重视关系，越来越多的人重视正念，然后我们可以在这些地方去给大家提供一些入口，或者是提供一些线索，提供一些起步的地地方。我觉得这是呃很宝贵的，一些一些角度吧。嗯
0: ，那两位老师，就是你有觉得这两年就是这一步步走过来，会达成你的一些理想吗？就是从你一开始决定从全职工作里面跳出来做自由职业者，如果当初有一个想理想的话，现在有一部分做达成吗
1: ？我有问过我自己，就是有没有一些信号让我觉得理想达成的？因为这个特别，嗯、呃，其实特别不容易的啊，呃，自。自由创业、自给自足是一方面啊，自己能养活自己，经济上可行，这个当然很重要，现在也达成了。但是，只是经济上可行，并不能称之为理想达成。所以我就我我想过很久说，说有什么信号能让我知道，嗯、呃，这个东西做对了，或者是我的我这么做值得了吗？然后我就在想，突然有一天有个有个学员给我留言，他说，呃，你的工作坊是一个人一辈子至少要去一次的工作坊。然后有另外一个人说：“你的工作坊是我觉得终身受用的工作坊。”哎，我觉得当听到这样的反馈的时候，我觉得有一种某种做到了的感觉。然后以及在工作坊的现场，你会看到，呃，有一些夫妻他会说：“我经历了这两天，我才明白原来过去几十年的时间我们都在吵什么。”就像是过去那几十年我们都在迷雾中相互的摸索，然后在再。在在折腾，彼此折腾，但是这两天让我看清楚了，到底我们在折腾什么，以及怎么去走出来。然后就两个人相视一笑说，说：“这这是个起点，就是这是个开始。”然后全场全场的人都替他们高兴。就这些时刻，我觉得是让我觉得哦，做到了的一些时刻。对，很很很欣慰的，其实是是很很能够给到我力量，或者说很能给到我一些。呃，反馈觉得自己，就他不是关于我厉不厉害这个问题的。我觉得对，所以补充一个就是很重要的事情，就是这几年的自由职业也帮助我跨过了这个自尊的阶段。就人都有追求自尊心的一个阶段，就是我到底行不行啊？我厉不厉害啊？我要我我厉害，我有多厉害啊？我是不是全世界第一啊？就就就人在某个阶段都会追求这些问题，这没有错，因为我们的确想成为一个出色的人。那最后你，你你落脚到的地方会是我有真的服务社会吗？我有令别人的生活更美好吗？我们都会问这样的问题的。那我就是在后面这个阶段，可能也现在也有了一些收获，嗯、哦，所以是有点欣慰的。其实当听到这些信号的时候，就因为真的确认自己帮到人嘛。嗯
0: ，其实是两位老师是通过别人的一些反馈，才可能知道自己究竟有没有达成自己内心的想法。
1: 是，呃，当然这可能也跟我的职业特点有关了，因为我服务的就是人嘛，我的工作是对人做服务，所以人的反馈对我来说就特别重要。
0: 好的，我想知道梁两,两位老师私下的个性是什么样子，就是别人对你评价最多的是很有爱的一个人
1: 。呃，最近几年我听到最多对我的私教的评判评价就是很暖。很温柔，嗯、呃，以及，呃，有力量，嗯、呃，有理想，这些关键词对可能出现的是多的，嗯，最最最私下，我觉得没有最最最私下，因为我现在有点像一个公众形象跟私人形象其实是合一的，没有太多的部分是说我的私人跟公共不一样，所以。呃，我觉得这很舒服，因为这意味着我不需要太隐藏什么，这反而很舒服。但也有一些部分可能是类似于我在现实生活中，可能因为我跟我太太住嘛，我们都很宅，然后我们不不,不太经常呃那个出门。虽然我有出差的时候，但总的来说我们很宅，所以宅算一个私下的特性吗？<笑>我觉得算
0: 了。但是我刚刚听到有温暖，然后是呃。很温和、温柔，我觉得这个也是我能感受到的。跟你对话中，说明可能真的你没有在做一个公众形象，或者私底下有什么差别，可能这就是你本身的一个个性
1: 。嗯，有这个差别有点，我不知道，反正我想象起来，我就会觉得很痛苦，要要在公众面前做得很温柔，然后私下是很暴躁的，哇，这好苦啊，呵呵那好痛苦啊。很不真实嘛，因为你会很害怕那个私下暴露啊，或者说你会很害怕呃被揭穿啊之类的，这个生活太可怕了
0: 。嗯，好的，我还想再追加一个问题，就是我刚刚前面问到的，其实呃梁毅老师，你刚刚也有提到了，你之前是一个全全职公益人嘛，在那个上岛工作，我还想知道，呃他给你目前的事业带来过哪些？影响或者启发，可以再聊的具体一点。我想把这个问题补充的好一
1: 点。嗯、okay. 呃，刚才谈到过一些，但是我可以讲的更具体。我觉得具体来说有两个层面，一个层面是能力的层面，另一个层面是氛围的层面。能力的层面就是，嗯、呃，善导因为要做公益组织的公益组织啊，他他专业的领域里面的说法叫做能力建设。就是人的能力是需要不断的建设，然后才能够更好的做好一件事情的。所以善导会有一些呃技术上的积累去支撑他做这件事情。刚才提到过了，他最核心的是 facilitation， 就是协作。协作是一门系统的技术，它最主要的应用场景，比如说一个 facilitator， 就是协作者去帮一个组织开会。他要保证这个会议是开的，大家都有参与，每个人的意见真的被听见了，然后每个人参与了以后所形成的那个决策，大家都很支持，所以执行的时候也会特别顺利。就是让多元的人之间组成的集体能够产生一个有效的集体意志啊，它是促成这件事情所产生的一个技术。啊，当然用的好就已经是艺术了哈、啊！所以它就 facilitation， 它叫中文翻译成协作啊，也叫引导。嗯，然后它还有一个专业领域是 apply drama， 就是应用戏剧。应用戏剧，比如举个例子哈、啊，然后我们曾经做过叫论坛剧场，算头曾经做过论坛剧场。论坛剧场就是，呃，比如他当时的议题是外来务工子女的教育，在广州可能遇到了一些困难。然后他需要把这个社会议题给呈现出来，所以他会排练这样的一个教育戏剧，要演给外来务工人员看，也演给一些老师看，然后让他们在这个戏剧进行到一半的时候喊停，然后就说：“你看，现在他们遇到剧中人遇到这样的困难了，你想怎么解决？你觉得能怎么解决？你上台去代替那个演员，你自己用你的观点，用你的方法去解决它，你去演，这个就叫论坛剧场。”然后可能有的方法是成功的，有的方法会不成功。但是不管它成不成功，都能够让参与者产生非常强烈的体验，就是哦，原来这个问题是这样的，哦，原来这个问题可能我想当然是这样解决的，但是其实无法这样解决，它有什么结构性的困难？这就是 apply drama， 就是应用戏剧的力量，就是让人真正面对问题以及真正呈现问题。然后还有一个就是非暴力沟通，他当时也在。整个组织上下都在学习以及运用非暴力沟通，所以从技术层面，我当时在善导有接触到，呃，这些，他对我的帮助是非常非常大的。嗯，给我后来的很多的呃，就是做工作坊的时候，奠定了很很深的呃能力上的基础。那氛围上的基础，就是善导这个组织也非常的有爱<笑>，他也就是。他不是只是用这些东西作为工具，他也践行在组织内部，所以我那几年是等于跟他们一起成长，跟滋养了我的个性，啊，所以我的很多温柔的部分也是被滋养出来的，所以这个部分对对现在的工作有意义吗？当然，这个巨大的意义就是怎么成为自己这个课题有很多的角度，但是具体到善导这个这个层面，可能有这样的一些角度。所以现在我跟他们依然保持着很好的关系，我是他们的月捐人，呵呵嗯，也是有这样的一个故事，嗯，我不知道解释的清不清楚
0: ，啊，有清楚了、啊，我觉得从好几个层面上面，我觉得都是和你现在做的一些工作是有关联的，对
1: ，是的，有很强烈的关联性
0: ，嗯，梁毅老师现在还是有在学习专门学习这一块的领域的东西吗
1: ？你是说像协作、应用戏剧以及非暴力沟通
0: ？对，有继续在继续。加深去研究，或者是再去做一些
1: 探索。那当然，当然，我我觉得学习有很多个层面。就是我当时觉得，呃，举个例子吧，就是你你报一门课去学是一种学习，买一本书回来学习是一种学习。我当时的学习是在他们身边，跟他们一起做这个事情，所以当然是一种学习。嗯，然后在做的过程中，就会需要把这个东西嚼得很深很透。就比如说你你协作你。你要协作一场会议，在那个时候，你为什么要说这样的一句话，或者是为什么要设计一个这样的流程，他都要特别明白拆的特别细，它是一种应用级别的学习了
0: 。那还有最后一个问题，想问一下两位老师，因为我看到两位老师在还是在做一些哦，我关注比较多的是一些亲密关系哈，我觉得这个对于年轻人来,来说是非常有用的。但是我观察到一个现象，其实现在年年轻人面对的问题可能都不是怎么经营一段亲密关系了，他可能面对的问题，他是恐惧一段亲密关系。现在单身的人这么多，他们会普遍认为自己没有爱的能力。我不知道两位老师怎么看待这个问题
1: ？嗯哼，其实如果他意识到说“爱的能力”这几个字的时候，问题已经解决一半了。嗯、呃，因为他已经开始关注，呃。爱到底是什么？嗯、呃，爱怎么产生？怎么样的行为或者是做法是爱？什么不是？他已经踏出了很重要的一步了。可能更后进或者是更原始的一个状况是他连这个意识也没有。呃，我不去评判说现在的人怎么样，我没有资格说现在的人怎么样。我只能说，嗯、呃。我观察到的现象里面有跟你共通的部分，就是很多人有会有恐惧，啊、呃，又或者是凭凭着本能去进入关系，有幸运有不幸运，呃，什么叫不幸运？不幸运就是可能到了他进入婚姻很不顺利，然后觉得自己再也受不了、受受不了了，要离婚了的时候去学习亲密关系，或者是有了孩子以后，我觉得。我用我最近一个学员的说法，他说：“我就是，呃，感情、事业、人生三书。他说我走到了一个三书的境地，所以我觉得我要搞清楚到底发生了什么。幸运一点的人是会在早一点的时候去了解这个课题，更幸运的人可能是更早一点去了解这个课题。嗯、呃，其实每个人都可以更早的去了解这个课题。呃，有的人很有趣，他说：“你去亲密关系工作坊吗？”我是现在是单身的。我说：“没关系啊，来工作坊的人里面三分之一的都是单身，甚至更多的人都是单身的，还没有开始关系就进入这个学习，不正是一件超级幸运的事情吗？难道你要摔了，以自己的痛苦为代价，甚至是以自己的已经？”已经搁浅的婚姻为代价再去进入这样的学习吗？所以，呃，我不想去评判说现在的社会怎么样，或年轻人怎么样。我只想觉得，如果有一个角度能够帮助到大家的话，就是每个人都可以学，以及尽早，因为这是你一辈子的幸福的问题。嗯
0: ，你还是希望大家有意识的去改变一下。如果是如果是恐惧，如果是畏惧的话
1: ，呃，如果是畏惧的话。我最近有一期节目，刚好有谈到这个话题。那个嘉宾他谈的一个话题就是，我是如何从一个厌男、中度厌男症患者走到对男性有期待。他里面就谈了一个经历，就是呃，因为他是我的学生，然后刚好我有一个活动叫做长颈鹿电话，然后他透过那个电话里面跟一个原来是陌生的男性去，呃，用了差不多两个月的时间去回答了三十五个问题。这三十五个问题让他们越来越坦诚地去有一些对话，然后他发现透过这样的深度对话，产生出了对彼此的信任。他不是对异性的那种，就是就是就那种要占有他，或者是要像现在马上跟他谈恋爱的情感，而是那种觉得这个陌生人他虽然是男性，但是他也有血有肉，他有自己的丰富的经历，他有自己真实的脆弱。这就是两个陌生人，其实，在亲密关系里面，哪怕你不跟对方谈恋爱，我都希望大家能体会到的人性，就是我们戴了太多的面具，在活在职场或者活在家庭里，但是这个内在的真实而脆弱的自己的部分是很少去体验跟呈现的。所以，这个恐惧怎么打破？就是如果我们有机会跟一个人建立一段，呃，能够坦诚脆弱的关系。那么能够帮助到我们去更有信心进入亲密关系，因为真正的亲密关系其实就是我们能不能接纳自己的脆弱，跟看见对方的脆弱，能不能接受真实的自己，并且在知道以后怎么样彼此照顾，彼此照顾彼此的感受，啊，这个是一个非常柔软的部分，但很多人可能。没有机会去,去打开的部分，所以他会畏惧。但是我们可以创造一些条件让他们做到，哪怕不是让他们去什么“非诚勿扰”。非诚勿扰其实没有办法帮他们做到这一点的。但是举个例子，我刚才说的那个那个工具，它叫做“真爱三十六问”，它是那个美国一个《纽约时报》专栏作家他发明的一个问卷，就是两个陌生人带着非常坦诚的态度跟真诚的态度。去相互交换这三十五个问题的答案，然后可以从中得到一些对人的更丰富的理解跟感知。这个部分可能会帮助到我们对人更有信心，对亲密关系更有憧憬
0: 。好的，嗯，好，这这也是梁毅老师推荐给大家的一个工具是吗？如果对亲密关系有恐惧的话。是不是不是可以利用这样
1: 子的工具？当然，起步阶段我推荐挑人，因为刚才我说那个案例，它有一个特殊的前提，就是参加者都是我的学生，他们都学过非暴力沟通，也就是说，他们都有比较善良的主动倾听对方的意愿跟能力。所以，如果你是处在一个我说呃普通的环境吧，就是没有任何特殊的定义的条件下，你可以找你的朋友，或者是找你的。一个一个比较善意跟起步点是是朋友的人去做这个三十三十六问，来去体验人之间相互坦诚打开以后的感觉是怎么样然后你就更能够体会到什么是亲密关系。好的，好，谢谢梁云老师。
0: So give me the night. <laughs>